2: Hej och välkommen till podden som idag handlar om Turkiet. Landet som spänner över två världsdelar har varit i strålkastarljuset den senaste tiden. Kriget i Syrien, kuppförsöket tidigare i år, Erdogans maktambitioner och relationen till EU bara några av de frågor där Turkiet spelar en huvudroll. Var det egentligen Turkiet på väg? Det hoppas jag att vi kan ta reda på idag. Förresten, du har inte glömt att vi första veckan i januari lanserar en avknoppning till den här podden Allt du vill att veta på fem minuter. Det är en kort och underhållande berättelse för dig som har några minuter över när du väntar på hissen eller ska gå ut med soporna. Vi kommer att släppa två avsnitt i veckan och de hittar du om du prenumererar på Allt du vill att veta på fem minuter på Acast eller iTunes. Nu kör vi igång. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: När det osmanska riket föll samman i slutet av första världskriget bildades Turkiet. Dess ledare Mustafa Kemal Atatürk ville skapa ett modernt och icke-religiöst land av europeiskt snitt. Under 1900-talet spelade militären en viktig roll i utvecklingen av Turkiet. De senaste åren har religiösa rörelser flyttat fram sina positioner och idag regerar det islamistiska partiet AKP med president Erdogan vid rodret. Han arbetar för att stärka sin egen makt och visar allt mer storpolitiska ambitioner. Den som ska berätta för oss om Turkiets politiska utveckling är Mikael Salin. Han är doktor i statsvetenskap och verksam vid Institutet för Turkiets studier. Han har varit ambassadör i Turkiet, Spanien och Norge och lett flera parlamentariska utredningar. Han var också Folke Bernadotte Akademins första generalsekreterare. Varsågoda, allt du vill att veta om Turkiet med Mikael Salin.
2: Då säger jag hej och välkommen till Mikael Salin, tidigare ambassadör i Ankara, Turkiet. Du är anknyt till Institutet för Turkietstudier. SIPRI, du är konsult, föreläsare och skribent. Och vi ska prata om Turkiet idag. Och då tänkte jag att vi skulle backa bandet ungefär 100 år och prata om det osmanska rikets sönderfall. I slutet av första världskriget också, så är ju osmanska riket ett ganska stort, väldigt fortfarande, även om det har förlorat något av sin, sin forna glans. Då. Vad, vad, vad händer där i, i den här regionen under de här
3: åren? Så det som händer under första världskriget, är att osmanska väldet som redan krackelerade Man talade långt dess innan om Europas sjuka man och sådana saker så Det var uppenbart att det där kontrollmakten över detta jätteområde Som var långt in på Balkan, långt ner i Mellanöstern, långt ut i Nordafrika också Så det var ju liksom den dominerande makten då Som dels har politiskt, dels militär och dels religiös Sultanen bodde i Istanbul och sådär så det var en slags mytsbaserad stadsbildning som gav stor eh, frihet åt delarna så att säga och tolererade rätt mycket av eh, samexistens mellan olika grenar av islam och mellan islam och kristenhet och sådana där saker. På den tiden var ju inte alls eh, eh, Anatolien, alltså dagens eh, huvudsakliga landmassa, var ju inte så här eh, helt och hållet muslimskt heller som det är idag. Och så eh, väljer alltså sultanen eh, när det börjar begåt helskotta i regionen att eh, han känner det finns en lång historia varför det var så, men man valde att eh, alliera sig med Tyskland och bli följaktligen förlorande part eh, i första världskriget. Och eh, i de sista åren av första världskriget, när det hade låst sig fast på västfronten, inte ett nytt och allt det där så ser det dock ett antal steg som eh, föregrepsas alltså, i utvecklingen efter kriget. Ett sånt steg, tragiskt steg, var det som idag kallas det eh, armenska folkmordet. Eh, ordet folkmord är då väldigt politiskt laddat i dagens värld– och så vidare har att göra med armenskt-turkiska relationer idag. Men det handlade om alltså att en, en konsekvens av rysk intervention i östra Anatolien. Förbipasserandes, eh, kaspiska och Svarta haven och sådär. Och det, den interventionen leder i sin tur både till kurdisk och arménsk oro, så att säga. Och eh, armenierna väljer då att se den ryska interventionen, eller sovjetiska, nej, ryska, så man säger man säga då, som en befrielsemöjlighet och sådär. Och, och det svar som man då väljer från Istanbuls sida är då ett. Hårt slag, som nu kallas av många för folkmord. En annan sak som händer är Balfour-deklarationen något år därefter, där man där alltså brittiska sidan utlovar en judisk stat. Det som så småningom kommer att realiseras 1948. Det tog tid och sådär, och som sen har lett till alla dessa problem i dagens Israel-Palestina-konflikt och så vidare. Sen hände det att en fransk officer och en brittisk diplomat, de heter eh, Sykes-Picot respektive efternamn, eh, sitter och ritar på kartan och föregriper alltså f- efter första världskrigeläger. Och kommer överens om gränsdragningar, det som idag är dagens Syrien, dagens Iran, Irak förlåt, Irak. Så småningom godkänner också det starka, det starka Ryssland som snart ska bli Sovjetunionen. Dessa gränser som har sen lett och styrt utvecklingen länge. Lorenz av Arabien hjälpte den arabiska rösten i den här trakten att göra revolt mot det ismanska spanska Så det fanns en, en sån aspekt också, brittisk arabisk kanverkan. Så att eh, allt det där eh, ledde första världskriget till. Sen så handlar det om att hur ska det nu bli med eh, det egentliga Turkiet efter första världskriget. Och då eh, utbryter ett krig eh, i form av att, och nu talar jag alltså om efter att man har formellt avslutat första världskriget så infaller alltså grekisk trupp i eh, Turkiet. innan har den turkiska sidan då under ledning av en, en eh, aktiv officer som heter Mustafa Kemal Atatürk eh, började ändra i kartbilden lite grann. Men utfallet av kriget blev så småningom en. Och efter den här grekisk turkiska tiden, den som ledde till att grekerna sen fick fly ut på öarna utanför Anatoliens kust, denna märkliga kartbild. Det var ju en konsekvens av det. Så har man ett fredsavtal i Sèvres i Frankrike alltså och där så styckar eh, segramakterna i stort sett upp det som idag är Turkiet mellan sig på olika sätt. I Istanbul med omnejd äh, lyder under franskstyrt internationellt styre. Armenierna får någon form av stadsbildning. Kurderna får löfta om en egen stat. Eh, Grekland får en del av eh, kustområdet ned mot det havet och så vidare. Allt det där som var då ett orad nederlag för den turkiska sidan av saken. Men sen så ändrar Atatürk eh, som då har tagit ett fast grepp över utvecklingen och bildat ett parlament flytt, eh, som man gör i Ankara. Det hette Angora förr i tiden. Ankara som så småningom också blir huvudstad fast det tog några år, 13 år till eller och sånt där. Och eh, sen så blir det en ny omgång förhandlingar och då talar man om lausanne Och det är då som omvärlden inklusive segarmarkterna har liksom funnit sig i, för nu vill man ha fred. Att tycks ändringar på marken blir också det som blir gränsdragningen då. Ut ur detta kommer så småningom med Turkiet grundat på lausanne men det finns också en, en myt i turkisk politisk liv som heter att omvärlden, alltid lite illasinnad, ett arv alltså från Första världskriget, vill ta tillbaka utvecklingen från Lausanne till Sevres man säger, alltså tillbaka till. Och det har funnits en, en slags paranoia aspekt i turkisk politik som dagens president Erdogan väldigt mycket talesman för. Att det finns en illasinnad omvärld som vill ja, kort uttryckt återföra losan till Sèvres, men inte bara det, eh, eftersom den är Erdogan, han som styr idag, eh, dessutom har ambitioner att, att eh, reducera Atatürks betydelse som landsfader och republikens grundare, det blir ett hundraårsjubileum snart, eh, så har han börjat kritisera själva lausanne också och sagt att det gjordes onödiga eftergifter från Turkis sida. Vilka landområden tänker han då på? Då tänker han framförallt på norra Irak.
2: Men det känns som att Turkiet flyttar fram sina positioner nu när, när regionen är så splittrad och svag. Men jag tänkte vi kan hoppa tillbaka lite till kanske till 20-talet igen. Då, när, när Atatürk då blir den stora landsfaden och ena Turkiet. Men kan man säga någonting om, om den nationalkänsla, liksom den turk, turkiskhet som växer fram då? Vad, vad gör Atatürk med Turkiet? Och
3: vad gör han med Turkiet? Jo, han försöker att skapa en modern västerländskt inriktad stat en modern nationalstat som då genom en ganska dramatisk lagstiftning han försöker alltså att ta bort rester av gamla, man får inte längre ha fes på huvudet, man ska ha hatt och sådana där symbolhandlingar man ändrar språket man inför latinska bokstäver istället för persiska och man har språkhjälp av lingvister till och med från Sverige för att hitta sätt att uttrycka samma ljud med latinska bokstäver, bokstaven ö till exempel och sånt där så det är en sak och det andra är då att en så länge var det ju, kan man säga, militärdiktatur bra länge. Välvillig må hända, men dock och så där. Så att det var inte fråga om demokrati. Det kommer långt senare. Och har problem idag igen med historiens upp och ner så där. Men det är en stor omgörning av detta denna landmassa som har det speciella med sig som landmassa, territoriet Alltså att det dels över, går över på spåren och alltså förenar... Europa och Asien. Det är liksom det mest kända för. Sen är landmassan ganska utsträckt i öst-västledet också. Så att det går ju ända, det är inte bara ner till Medelhavskusten utan det går ju långt, långt vidare in mot. Asien, så att säga. Och det är sin tur innebär, många har ju pratat om Turkiet som ett land som förenar, det är som att sätta ihop Belgien och Bangladesh för att uttrycka minst från någon, alltså ett ganska västerlandiserat välmående Ismir och Bursa och Istanbul, alltså västra delen som är väldigt europeiskt och väl jämförbart med flertalet europeiska länder, EU-länder apropå EU-frågan som är en annan sån här stor sak. Och när sen så går det långt långt in åt öster och där blir det så att säga allt fattigare men också allt kurdiskare. Och då har du en annan problem som Atatürk fick redan på 20-talet nämligen det här förhållandet mellan, mellan etnicitet och nationalitet, vilka är turkarna egentligen? Och kallade länge kurder för bergsturkar och sådär- för att på det sätt markera. Och då var det som långt senare sen efter ett antal katastrofer under den ersans gång leder till att det blir ett öppet krig mellan en kurdisk upprorsrörelse. Det hände 1984 och var då en konsekvens av en av Turkis flertal militäringripanden. 1980 års militärkupp, apropå militärkupper. Uh, och uh, det har ju då plågat landet uh, ända sedan dess.
2: Uh, att Turka har en repressiv politik mot uh, kurden redan från början när det gäller språk och kultur och sådär?
3: Uh, uh, nej, jag, jag, tycker inte, jag tycker inte man ska säga det. Det, det finns olika bilder av det här närbörjade vad och sådär. Men uh, utan det hade att göra både med religionsfrågan och etnicitetsfrågan. Det är att försöka homogenisera en modern turkisk stat. Och det var faktiskt så att kurdiska reaktioner mot, efter att tidigare ha sett Atatürks rörelse som en befrielserörelse också för dem, så kom religionsfrågan att, eftersom det, det ligger i Atatürks statsbildning, att det ska vara en sekulär stat. Turkiet är ju traditionellt islamst, även om som jag sa, det har funnits många andra grupper också då- men kurderna reagerade på, på ukase från, från Istanbul sedermera Ankara mot sånt som handlar om sekularism-islamism-frågan. Så att det är en egenobelig blandning i Turkiet av, av såna här klyftor. Både den mellan sunni-islam och alevi heter en annan gruppering som är lite mer likt shia-islam- de går inte i moské, de har inte sjal på huvudet och alla sådana här symbolsaker. I en separat grupp, ofta till vänster i politiken. Och sen har du den kurdisk turkiska motsättningen och du har flera andra. Hur länge verkar
2: Atatürk som, som diktator kan man väl nästan kalla honom då?
3: Ja, han dog i slutet på närvaro 40-talet, förlåt 30-talet, 39 någonting och därefter så, inne nu heter hans andra man vapendragare som då tar över, som leder Turkiet på samma grundvalar över och undan och så vill andra världskriget. Sen så småningom i, i skedet efter andra världskriget, alltså en bit in på 50-talet, så börjar det bli uppenbart att Turkiet måste modernisera också sitt politiska system. Det som hade stelnat och frusit lite under den här om man så vill, välvilliga repressionen under de här åren dessförinnan. den Sociokulturen var ju helt annorlunda då och acceptansen. Men nu kommer 50-talet in, amerikansk dominans, Koreakriget utbryter eh, Turkiets eh, vilja och förmåga att hjälpa USA vad gäller Koreakriget. Eh, USAs behov av att eh, hitta en ny ordning, det kallas Truman-doktrinen. När det hade varit inbördeskrig i Grekland, grannlandet Grekland. och Då har du den relationen som kommer upp där någonstans. Som leder så småningom till att både Turkiet och Grekland blir NATO-medlemmar. Alltså tidigt 50-tal. Och i samband med det så är det uppenbart för politiken, de politiska ledarna i Turkiet. Att nu måste vi, åt, nu måste vi släppa på det här enpartisystemet. Nu måste vi öppna upp för ett flerpartisystem. Och det leder då till ett stormigt 50-tal under ledning av en en karismatisk figur som heter Adnan Menderes och som då blev allt mer auktoritär i framtoningen. Och det leder sedan till den första av den här serien militärkupper. För det är så att militären har alltid varit en väldigt stark maktfaktor i det moderna Turkiet. Den har det på grund av den bakgrund som jag sa. Det var en en militärledd befrielserörelse som etablerade under stort motstånd från alla möjliga denna moderna stat. Och, Och det var då uppenbart så länge, först Atatürk själv men också hans närmaste män hade ledningen att det var en stat grundad på det och sen har det då funnits ett arv så länge Kemalismen var den styrande liksom statsfilosofin att det är den här sekulära staten så att under hela tiden egentligen fram till den regimsituation som finns nu, alltså början på 2000-talet så har den politiska ledningen stött på Kemalism, som filosofi, alltså sekularism och västerlandskhet och så vidare, NATO-medlemskap och så småningom kandidat till EU-medlemskap och så vidare haft att liksom hålla stånd mot jag brukar säga så här, fyra krafter, kurdisk separatism, islamism högerextremism i kalla kriget miljön vänsterextremism i, i kalla kriget miljön och det har då föranlett olika typer av ingripen och en självbild hos militären att det är vi tillsammans med domstolsystemet och ledande journalister och så här, som är de som bär staten mot dessa olika fiender. Allt detta havererat under 90-talet när jag var där.
2: Du var ambassadör då i Ankara under här militärkuppen 1997. Vill du berätta lite grann om vad som hände då?
1: Mm.
3: då alltså bakgrunden i en mening var då alltså den där tilltagande skärpningen både av kriget mellan Ankara och PKK. Den hade att det blir ett smutsigt krig där staten var villig att använda samma medel som de uppfattade att PKK-grillan Använde. Och begreppet smutsigt krig har att göra också med om det blir utomrättsliga avrättningar och våldsanvändning på ett ordnat sätt. Att säga. Det eskalerade under de här åren. Den dam som då var primärminister Tanzo Schiller var väldigt ansvarig retroaktivt för sättet att föra den striden som blev allt bittrare. Samtidigt så växer då islamismen fram på ett sånt sätt att, att man till sist inte kan hindra med demokratiska medel det här ledande partiet som heter Refa-partiet på den tiden. Är det, eller, det föregången till AKP? Eller? Föregången till AKP. Deras ledare då hette Er väldigt likt Erdogan alltså. <laughs> Och det gick inte att hindra att han efter ytterligare en valseger Fick bilda regering fast det ville man inte men man kunde liksom inte hindra det om man inte skulle helt och hållet och så vidare. Och så blir det en koalition mellan denna för PKK-krigets smutsighet ansvariga att han så med den för islamismen ansvarige eh, ledaren som heter Erbakan Och de tillåst att bilda en koalitionsregering men hela tiden med någon slags förbehåll, eh, halvt uttalade. Och så sker det under, och det hade då föregåtts av en mängd skandaler och det var en oerhört stökig tid. Ständiga regeringskriser en efter en sådär. Systemet fungerade inte. Så kom då denna regering och då märker man, märker jag, jag sitter ju där och rapporterar för en galning. För då hade Turkiet börjat bli spännande också ur EU-synpunkt. Så att efterfrågan i Stockholm för mina rapporter var då så att ja, jag fick jobba dag och natt så att säga. och såg det hade kontakter, jag såg ju att det här går inte därför att i den tidens värld var det uppenbart för mig att det här kommer det här etablissemanget inte att kunna tolerera den här Erbakannan etablerade kontakter med Libyen och ordnade massbesök i Mekka och det var tydligt han tänkte bygga moskéer i heliga sekulära miljöer som taximtorget i Istanbul och såna här saker och så Chile var så uppenbart olämpad att hålla honom i schack och så gick det bara några månader och så kommer den där så kallade postmodern modern coup ett uttryck som ska beskriva att det här är inte är de det gamla stridsvägarna på gatorna, kuppen utan det var ett ändå med andra hotande så att säga, med tortyrinstrumenten ungefär mm. som ekonstrumenten tvinga bort en regering. Okay. –Postmodern statskupp. Ja, uh-huh. –Ja, det man sa så. Uh-huh. Och menade just detta, att vi tar inte makten. Det gjorde man 1980. Det, var ju det, det lider Turkiet fortfarande av, konsekvenserna av det. Den författning som nu finns är fortfarande från den tiden, för det har inte gått att ändra. Men nu ska man göra en ändring som ska ge, ge Erdogan eh, diktatoriska befogenheter. Det kanske vi kommer till. Så att eh, det man ville göra då var att säga att, att det här går inte. Punkt. Out. Sen var ju problemet att om, om man inte var om man var villig att knuffa undan regering, men inte var villig att själv som militärmakt ta över regeringsmakten då var ju naturligtvis frågan vem ska då göra detta. Så blir det en usel lösning om, man, om Ed Tuvitt och sådana gamla politiker ursäktar att jag säger så. För att en konservativ... Meningslösa, alltså irrelevant, kortvarig regering. Och så blir det till följd av allt detta en enorm finanskris på millennieskiftetider. Och under den tiden som det pågår, och det fick, det fick då dras in internationell hjälp och allt möjligt sånt där, så passar några personer på att reformera det här gamla partiet. Och eh, säga uttryckligen att man är för en sekulär stat, man är för eh, fortsatt eh, NATO-medlemskap, man är för att eh, verka för EU-medlemskap, och man är för mänskliga rättigheter, bom, 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 Men man är ett islamistiskt parti. Mm. Och då var det många som sa, okej okay, här kommer svaret på frågan, går det att förena islamism och demokrati? Yes! Detta var då lösningen, trodde om världen och stödde detta. Ja. Och, men äh, trädde Erdogan fram som partiledare direkt då eller? Ja, inte riktigt direkt för att han var ju uppenbarligen den stark mannen. Men han, det var en trojka av personer. Den andra i den trojkan hette äh, Billent Arinch och tillhörde Founding Fathers. Sådär. Sen var det en tredje person som heter fortfarande äh, Abdullah Gül han som sen blev president och men det var det att i det här övergångsskedet i samband med valet 2002 då AKP vann en sån här jordskredseger för alla andra partier var hårt diskrediterade av det här med finanskris och politisk kris dessförinnan och vidare tidigare hade då Erdogan har ett tal där han citerar en poet som talar om att göra om minareter till missiler och sådana saker. Alltså en, en slags krigiskhet i, 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 i poetisk omskrivning så att säga. Och eftersom det militära militärgrundade Kemaliska etablissemanget fortfarande hade kontrollen över staten även om AKP hade vunnit valet. Så var det ju uppenbarligen en Och då hamnar Erdogan i fängelse. blir
2: han någon slags martyr då? Eller? Ja
3: han blev någon slags martyr då. Och det finns en del dråpliga historier om hans tid i fängelse i och för sig, men, men det innebär då att Abdullah Gül fick vara tillfällig premiärminister tills han kom ut igen och då övertog Då fick Abdullah Gül bli frihetsminister. Och sen så småningom så tog Erdogan strid med det här etablissemanget igen för att se till att han som närmaste man, Abdullah också fick bli president. Trots att hans fru hade slöja. Och i den tidens värld var det oerhört Men du som känner
2: då är högt uppsatta människor som har varit aktiva då i AKP. Eh, vad, skulle, vad skulle du säga? att eh, Har AKP en agenda och är du en egen agenda? Ja, alltså,
3: det finns lite olika spår i ett svar på detta. Det ena är att säga att nästan allt som har skett i Turkiet på sista åren har som en röd tråd att det har handlat om steg för steg- att konsolidera Erdogans personliga makt. Och den, kan, den är nästan absolut redan idag- men den saknar konstitutionell grund. Och därför är han då så ivrig om att och det finns ett aktuellt förslag på gång- den här veckan redan om en författningsändring som innebär denna övergång. Så att det här själva maktkonsolideringen som sådan- är ett sånt där spår- Sen innehåller retoriken som varierar lite över tiden och sådär. Ett moment som heter The New Turkey, i Tyrkia. Men i den här visionen om Nya Turkiet så finns det då dels en utrikespolitisk komponent som innebär att återta en roll, jag talade om det med Paxamerikaner och där förut, att lite grann det kallas neo osmanism eller ottomanism, det där att återigen bli en regional dominerande makt, antingen politiskt geografiskt och eller Inom sunni-islam. Och då börjar det handla också om relationer mellan andra sunni-stater som Egypten till exempel, som är den största sunnimakten och ungefär lika stor som Turkiet totalt sett. det här med olika sunni-rörelser
2: då, så kanske vi kan gå över till statskuppen mm. eller kuppförsöket tidigare i år. Mm. Eh, vad, vad vet vi om den här statskuppen idag? <coughs> eller
3: försöket? Ja. Det långa svaret på det har ju att göra med framväxten av Gülen-rörelsen. Fethullah Gülen heter en person som är en detta imam som fick fly och bor nu i USA. Och hans anhängare eh, har då först varit en, en hemlig rörelse därför att de tåldes inte av det dåvarande kamelistiska etablissemanget. Som är hela tiden kända att här finns det i Turkiet två problem. Ett är det här politiska islam alla Erbakan Erdogan ser Det, mera. det kan vi hantera, sa militären till mig. Jag var ju med som sagt 97 och sådär. Därför att de ser vi ju. Men det här andra som är en, en infiltratörrörelse som sakta sakta bygger massa skolor i hela världen. Och bygger NGOs på olika ställen. Och så där. Sakta sakta bygger inflytande som sen kan bli politiskt. Så att det har liksom funnits länge. När sen militärdominansen rubbas under 2000-talets första årtionde, då sker det i ett samarbete mellan, mellan AKP-partiet, om man kallar det för erdoganism mm. kanske, och gulenism. För då, hade, då fanns det alltså sedan länge personer, särskilt inom polis- och justitieväsendet. För att staten har det handlat om hela tiden, turkiska staten, ägandet av den, kontrollen av den. Som då var nyttiga personer att använda i samarbete för att sätta generaler i fängelse en mass. Det visar sig idag att det var baserat på falska grunder. Och nu när det sen har blivit en framväxande konflikt mellan de här segrarna i kampen mot kamalismen så att säga, Nämligen erdoganism, guelenism. I både, båda är ju sunni-islam i och för sig Så att det är ju inte, inte något märkvärdigt så eh, Det är grenar Som har valt o- olika tillvägagångssätt Så har det ju framkommit I den, i den Erdoganistiska eh, retoriken Om inte annat Att de där rättegångarna då var grundade på Falska eh, indicer och så vidare Fabricerade saker, en stor skandal Retroaktivt Men det skedde ju med införstådhet Av, av nuvarande regim så att säga så att den här konflikten mellan de två har blivit under de sista åren steg för steg allt hårdare. Och eftersom eruduanismen sitter på regeringsmakten och har kunnat konsolidera det steg för steg så har man ju skaffat sig ett tydligare, alltydligare övertag också i den kampen. Det leder då till att förra sommaren, alltså sommaren 2015 då det händer så mycket i, i Turkiet. Det där att man börjar kriga mot IS på USA-villkor det där att man återupptar kriget mot PKK att man har först ett val och sen ett annat parlamentsval som ger olika resultat och så vidare alltså en väldigt turbulent tid i den miljön förra sommaren så bestämmer sig Turkiska staten för att utpeka rörelsen som en terrororganisation vilket jag tyckte då var ganska veckan att man använder sådana termer jämförbara vad har de gjort rent våldsmässigt så att säga så det var en konstighet och under det, under det hängnet så bedriver man häxjakt på guldenister i polis och där. men är lite osäkra av hur det är med militären. Är de infiltrerade också eller inte? Och Där fanns det liksom massa frågetecken kring. Och så kommer då kuppen Kaboom som då ansågs tajmingmässigt ha haft att göra med att det var känt att det fanns ett beslut på gång om att massarrestera ett stort antal militärer som då fick ett incitament att föregripa det genom den här kuppen. Så det är en berättelse. Problemet tycker jag med kuppen som ju har använts sen som förevändning för en massutrensning av folk i liksom i en faktor 5 jämfört med det som redan var på gång är, lite det här att, är det verkligen troligt att så länge västorienterade USA-utbildade Brysselverksamma turkiska generaler skulle ha tillhöra en sekt som innebär att man tillber en konstig imamfigur som bor i Pennsylvania i USA? Det andra är själva. Förloppet. Hur vad trodde de sig kunna uppnå de som faktiskt gjorde kuppen? Eller är det så att de blev några trodde att man hade stöd i breda krets men dessa andra hoppade av i sista Om det var så, kan det vara så att det var en fälla mm. att lura fram de här för att visa och sen kunna slå igenom så att säga? de som protesterade på gatorna och som offrade liv var det vanligt folk eller var det fanatiska, långsägiga så att säga, är du an anhängare det faktum att det skedde så många dödssoffer, mycket berodde det på att man faktiskt lynchade soldater som eller var det soldater som fick panik när de sa, helvete, det här håller på att gå fel allt det här är frågor och det finns flera som kastar ett mysk över hur kunde man tro? Vad trodde man mm. skulle det ha blivit inbördeskrig? Var man beredd att riskera det till och med? Frågetecken. Ja. Men har, har
2: Fethullah gullen uttalat sig någonting
3: om det här? Ja, Finland? han har sagt att i intervjuer i olika sammanhang och i en artikel i New York Times det här, har jag, det här är emot allt mm. det jag står för. Men regimen håller ju stenhårt på en berättelse. Ja. Det var bara gullen folk och inga andra. Skulle man säga att det också var die hard kemalister med då skulle man ju ifrågasätta hela relationen till försvarsmakten. Och det har man ju inte råd med. Tror du att vi kommer få reda på vad som egentligen hände? Jag tror att grundsvaret just nu är att så länge Erdogan har greppet över landet och i ett läge när det inte längre finns någon faktor i Turkiet inte militären inte gulenisterna inte parlaments- eh, inte det justitiesystemet det finns liksom ingen kraft kvar som kan liksom eh, motverka en utveckling mot ett auktoritärt styre. Mm. Och så länge det gäller så gäller också berättelsen. Just det. Jag tänkte
2: att vi skulle prata lite mer om kurdfrågan.
3: Mm. För när jag var ung så, så pratades om
2: PKK. Så man, man pratade om det som en terrororganisation. Och... Jag tänkte höra liksom lite grann
3: hur, hur de fick den stämpeln. Jag minns på min tid i, i Turkiet hur, hur känsligt det var. Men, men då hade jag också kriget mot mellanstaten och PKK urartat, fullständigt. Det har varit lite upp och ner. Eh, och när jag säger urartat det är då jag talar om det smutsiga kriget försvinner. Det finns ju mängder av ouppklarade mordfall än idag från den tiden. Alltså hundratals. Det är ganska otroligt om man tänker på det. Eh, och det hände som sagt skandaler och det talas om samröre mellan smugglare och internationellt efterlysta personer och politiska partier och det var, det var liksom en allmän kriminalisering av politiken och sådär då, tills det här nya eh, scenförändringen som att nu min träffar. Eh, då eh, så eh, leder detta smutsiga krig till att PKK som rörelse eh, hänger på repen. Och nästan slås ut. Och man tar ju också ledaren då, med amerikansk hjälp. Agilen, ja. Då Och sen så utlyser PKK ensidig vapenvila, och så börjar rulla 10 talet och då är det är liksom olika episoder sådär av. Och sen så kom vi in på nästa årtionde, alltså från och med 2011 tal och sådär. Och då börjar vi, då kommer det här också med New Turkey in i bilden. Och under hängnet av det så bestämmer alltså Erdogan-teamet och fick mycket beröm för det internationellt att nu ska vi göra ett nytt seriöst försök. Och då talar jag om 2012 13 den trakten att hitta ett format för att kunna börja diskutera detta. Då eh, låter man underrättelsetjänsten, MIT som de också heter faktiskt, eh, i Turkiets chef, eh, Hakan Fidan, vara den som ansvarar för påbörjade samtal med land som sitter på en fängelse i Marmarsön. Först dödsdömd, men sen i och med EU-närmandet så blir det omvandlat till livstidsfängelsen. För att försöka ha honom som en murbräcka. Man hade då också fått ett prokuroriskt parti som började ta för sig lite mer. Det heter HDP. Som då kunde vara förmedlande länk också. Det var men det är de också
2: lite mer accepterat parti som också kom in i, absolut, absolut.
3: I valet i juni. Framförallt i ja. det här parlamentsvalet som så mycket hängde på då. Men som sen gjordes om i och med att striderna återstod. Men de är fortfarande kvar i parlamentet Jag återkommer kanske till dem Men i alla det var en process som involverade Både Ödja Land på ön Under rätts tjänst eh, PKK-ledningen i Kandilbergen i norra Irak Och kanske exilkretsar i Bryssel och sådär Paris och sådär Till en ganska bred process Som då faktiskt ledde till vapenvila i flera år Och eh, det var det som då brakade samman förra sommaren och det finns en lång, lång historia- varför det blev så. Men så att det gjordes ett seriöst försök- det var då aldrig okontroversiellt. Bå, vare sig i försvarsmaktens traditionella syn på PKK- och det turknationalistiska partiet- som heter MHP- som också finns med där. Och jag hatade de här. Men också gulenisterna tyckte inte om det här. Det finns så många,
2: många grupper som... Många tyckte. grupper.
3: Och för Erdogan så var ju naturligtvis planen- i det läget att om jag kan göra en deal- som ger kurderna ökade rättigheter. Någon slags autonomi kanske till och med. Rätt att ha utbildning. Alltså gamla erkända kurdiska krav. Om jag kan göra det mot att de stöder en process till ett presidentstyre i Turkiet. Där fanns den kopplingen tydligt klart. Det gick så långt så att PKK gick med på på rekommendation av sin ledare Öcalan att faktiskt lämna Turkiet- Lämna vapnen, dra asfalt över där man hade grävt ner dem så att säga. Och sen kunna återvända fritt och sådär sen. Hela det paketet sprack därför att det var aldrig riktigt seriöst vad som gällde egentligen. Maktbalansen har förändrats lite grann.
2: Dels för att kurderna har stärkt sin makt i norra Irak. Med sitt relativt självstyrande område där då. Men också då delar av norra Syrien också som är... Mm. kurdiskt dominerat område mm. och eh, styrkornas kurdiska persmergastyrkornas liksom ändå relativa framgångar då mot, mm. mot IS eh, och vad har, liksom, vad har Erdogan för taktiker
3: och den turkiska militären
2: men hur är situationen i, i turkiska Kurdistan idag?
3: Den är inte rolig ja, och det, om det kan man säga, eller får jag säga först att den här gränsen som du pratar om det är lite grann som Afghanistan-Pakistan-gränsen att det, går, det går inte att besegra en fiende som hela tiden kan över och då, då, då blir det istället civilbefolkningen som få stå ut med tio års eller mera krig. Så det där är ett stort, stort dilemma. Men i sydöstra Turkiet har alltså sedan förra sommaren skett eh, stor förödelse. Därför att, eh, och det beror också på att inspirerade av den här framåtklivningen i Syrien så har kurdiska krafter, prokurdiska eller alltså PKK, ungdomar. Ofta barn till de som nästan förlorade kriget på 90-talet. Och som bara har bittra minnen av det. Försökte skapa ett stats, en statsgerilla, en statskrig. Och det är i sin tur när då turkiska armén bestämde att nu, nu ska vara slut. Så har det lett till en ännu mycket större förödelse än någonsin tidigare. Därför att då har det handlat om de där små städerna. Inte bara kriga på landsbygden som var Mm. Det, det typiska tidigare. Så att när man ser bilder på Kisre och ja, vad de heter städer, ner i städer nere i Sydöster så är det, ser det ut som, som Syrien.
2: Mm. Men kan man tala om inbördeskrig eller?
3: Ja, jag tycker det.
2: Erdogan håller på att genomföra en sån författningsförändring det i, med hjälp av det här högerextrema partiet MHP. MHP som bland annat kan innebära återinförande dödsstraff. Men vad innebär det här då i förhållande till ambitionerna att på något sätt närma sig EU? Är mm. de helt döda nu
3: då? Ja, du Du får tillföra en omständighet till innan det går att svara på det här tror jag. Snart är det ett europeiska rådet 15-16 i 12, och då ska Då ställs EUs statschefer- Reschefer inför ett stort dilemma. För att man måste ju tala om migrationsavtalet också. Det som ju ingicks med anledning av den här stora floden och det som då var ett givande och tagande och som Angela Merkel ledde arbetet med och som då innebar i stort sett att Turkiet förbinder sig att hålla kvar de där upp mot tre miljonerna syriska och andra flyktingar som finns i dagens Turkiet. Och att f- som gentjänst tillåta patrullering i Egeiska havet och att eh, åtgärda skarpt mot flyktingsmugglare i Turkiet självt. Men mot att få dels eh, en summa pengar för att integrera dessa flyktingar i Turkiet för alla förstår nu att de som är i Turkiet eller Libanon eller Jordanien, de kommer inte att på, på länge om ens någonsin återvända till sitt förödda land. Det är ju det också. Så att det är mycket som står på spel. Och sen så har ju då EU börjat reagera allt tydligare på dels den här allmänna utvecklingen med utrensningar och allt det här som vi ser, dels den här tendensen mot enpartievälde och, och sådär. Men det är ändå så att i, i psykologin nu mellan EU och och i eh, Turkiet så finns ju en, en, en stark och tilltagande liksom, ömsesidig misstro. Eh, Turkiets ledning kan säga då att EU svek, man reagerade svagt, avvaktande på kuppförsöket. Och det där med Turkiets medlemskap har man förhalat och förhalat och förhållat, Och sypenfrågan har hanterats orättvist på olika sätt, det står ju väger också i dagarna och EU-sidan kan säga att det är inte möjligt att prata om medlemskapsförhandlingar med ett land som så uppenbart inte ens lever upp till Köpenhamnskriterierna för kandidatstatus. Och det där ska man nu hantera ingen vill ytterst få. Österrike, Luxemburg något till kanske börja prata om att suspendera de här medlemskapsförhandlingarna som i och för sig går sparlåga. Europaparlamentet så rekommenderade ju det här om dagen eller här veckan. Men de flesta länders instinkt är klipp inte banden, klipp inte banden. Men de ska, det är också en trovärdig fråga.
2: men Menar man från EU sida att, att, det är, att det är bättre, även om det är på sparlåga, att, att ha någon typ av äh, koppling till Turkiet än att helt klippa mm. banden för att man på något sätt tror att man kan kanske påverka Turkiet i, i det långa loppet eller för att det är ändå viktigt att ha Turkiet om någon typ av partner
3: i regionen. Nej men alltså du frågar på ett sätt som täcker svar bra tycker jag. Nej men det är det det handlar om.
2: Man ska inte fråga så egentligen. (här) Nej det får man hemskt gärna
3: göra. (här) Nej men jag jag kan bara instämma att ja det är det det handlar om liksom i väsentligen. Jag menar Sverige har till exempel under lång tid särskilt under Carl Bildts ledning betonat det omistliga för EU att ha en strategisk relation som fungerar. Och för att det ska vara möjligt. Därför att Turkiet för alltid ligger där det ligger. Det är
2: alldeles uppenbart att man inte kan diskutera Turkiet utan att svälla över ut över Turkiets gränser. Det är en stor politisk spelare på något sätt. Mm. Om, om man ska ta med sig ändå ett par saker om det moderna Turkiet från den här podden. Vad tycker du att man bör nämna då?
3: Men det, det första tycker jag det är att... Eh, det finns en risk nu att steg som kommer att behöva tas i närtid. Både i västkanten, på västkanten, alltså EU till exempel och här. Men också på turkisk sida. Det finns ett, jag har skrivit några gånger om en negativ spiral som just nu pågår. Action, reaction så sådär. Och att den kommer att skapa ett läge tidigt nästa år. Då talar jag om författningsutveckling och sådär som... För lång tid framöver eh, på ett irreversibelt sätt låser den situation. Vi just det där att det faktiskt är i läge nu att man går in i ett långvarigt auktoritärt läge med mm. en ledare, alltså en Mubarak-utveckling om du så vill, mm. som innebär eh, gradvis alliering mellan Turkiet och väst, eh, kompenserande åtgärder mot Moskva och annat, och sen så har vi plötsligt ett läge som EU kommer att vara nettoförlorare på. Kanske. Sen kan man säga också vad det lustigt att man, man så lätt- se, lö, gör sig till illusionen att fånga att det var så lätt att säga- så bra med AKP som befriar Turkiet från alla dessa låsningar- kring författning och kemalism och det där. Men man borde ha kunnat säga som en del sa- att jo men se upp dock. Därför att i förlängningen. Så. Det är att saker i tid med tillräcklig skärpa- så man inte blir för, för glädjekalkylerande om utvecklingen- mm. Det skulle vara mitt svar. Ja. Och
2: även om man ser det så kanske det är svårt att veta vad man ska göra åt det eftersom ja, man inte har ingångarna. Ja, ja, ja. Ja. Mikael Zarin, tack så jättemycket för din medverkan. Det var jättetrevligt att prata med dig. Mm. Tack. tack. Mikael Salin om situationen i Turkiet och en del om situationen i andra delar av världen också. Det blir ju lätt så när man försöker förstå historiska och politiska händelser att det inte är helt enkelt att förklara. Jag kan rekommendera att gå in på nätet och söka på Freden i Sävr för att se de här gränserna Mikael pratar om som det var tänkt att Turkiet skulle ha innan att Turk stabiliserade dagens gränser. Och nu vet du också att det turkiska öet kommer från Sverige. Vi som gör podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolf och Svantana som komponerat vignetten. Missa nu inte allt du vill att veta på 5 minuter januari 2017. Gott nytt år!